estamos começando uma nova série que chama Lutando pela Espiritualidade. E essa série tem falado muito ao meu coração. Saiba que antes de eu trazer mensagem para os irmãos, eu oro muito a respeito de cada mensagem. E essa aqui não tem sido diferente. E tem me, levantado, tem me levado até o quebrantamento. E porque o caminho a percorrer, a luta que nós temos que travar, ela de fato é muito real. E antes de entrar de, de verdadeiramente nesse assunto, ah, queria começar com a ideia de que muitas pessoas têm perspectivas a respeito de Deus. Ah, cada pessoa tem uma perspectiva diferente de Deus. Alguns olham Deus como um Deus carrasco, como um Deus que julga a terra, que está ali só observando, esperando o momento para dar uma chicotada em quem ele puder e falar, ah, te peguei. Outras pessoas ah, entendem, têm uma perspectiva de um Deus ausente, um Deus ausente na sua vida, um Deus ausente na história. É, é um Deus que não, simplesmente assiste a história e deixa as coisas rolarem é, por conta própria. Outras pessoas já veem um Deus da paz, né? aquele Deus, não, Deus... Ele dá paz e tudo mais. Vê um Deus parecido um pouco com a ideia de Maria, cheia de compaixão. Outras pessoas veem o Deus da prosperidade. É o Deus que, que eu vejo, é um Deus utilitário. Eu uso Deus para tentar conseguir alguma coisa de Deus na minha vida. E outras pessoas veem Deus como um Deus injusto. De repente, alguma circunstância que aconteceu na vida da pessoa e alguém morreu, ou alguma coisa que a pessoa julga que, foi, que, que, que Deus foi injusto ao permitir aquilo. Todos nós temos perspectivas que nós levantamos a respeito de Deus. Todos nós. E que perspectiva eu tenho de Deus? E, e eu parei me perguntei, né, que, ah, o que Deus quer de mim? Isso mexe com a minha perspectiva a respeito dEle. Essa é uma pergunta tão importante... O que Deus quer de mim? Você já perguntou isso? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? E nós, eu, eu tentei formular algumas coisas do que Deus talvez poderia querer de mim. Poderia querer de mim ah, o meu esforço, as minhas atividades, os meus bens, os meus recursos, ah, o meu tempo. Tudo isso Deus poderia requerer de mim. Em algum sentido, ele requer isso de mim, mas ainda assim eu não cheguei no cerne da questão. Porque eu posso dedicar tudo isso ao Senhor e ainda mesmo falhar. Ainda posso falhar, dedicando tudo isso. E ainda eu não cheguei, então, o que Deus quer de mim? E quando nós olhamos na Bíblia, sabe qual a resposta? Que Deus ele não quer meu tempo, não quer minha atividade. Ele me quer. Deus, ele quer você. Ele quer você. E aí eu venho com uma segunda pergunta, que também mexe com a estrutura, com a essência da vida cristã. O que eu quero de Deus? O que eu quero de Deus? Tem a ver com a perspectiva que eu tenho de Deus. Se eu vejo um Deus, por exemplo, como carrasco, o que eu quero de Deus é ele longe de mim. Agora, se eu vejo ele como um Deus de prosperidade... Eu vou buscá-lo como algo útil para a minha vida, para os meus interesses. O que eu quero de Deus? E quando eu, eu, eu tento responder isso, é, olhando a minha vida, é, eu, se, eu quero de Deus as, as, os bens que Ele pode me dar? 
Eu quero de Deus as atividades que Ele pode fazer em meu favor? Eu quero os benefícios? É lógico que eu quero, não vou negar. Mas é isso que eu quero mesmo, de essência, se eu puder resumir em uma coisa, o que eu quero de Deus, sabe que eu descubro, sabe que todos nós devemos descobrir e sempre ah, sermos desafiados com isso? Que nós devemos querer Deus. Devemos querer Ele. O que Deus quer de mim? Ele me quer. O que eu quero de Deus? Eu quero Ele. Quando nós entendemos isso, nós estamos trilhando o caminho certo para a espiritualidade. E o que eu quero de Deus, o que eu quero de mim, são perguntas relevantes, que revelam nossa verdadeira motivação. Ela nos ensina a refletir sobre a essência da vida cristã. Então, nessa série, vai ser, um, vão ser uma série de sete mensagens sobre lutando pela espiritualidade. Semana que vem a gente vai dar uma pausa, é o dia das mães, depois eu retorno com a série. E nessa série, eu quero mostrar para os irmãos a luta que devemos travar em nossos corações e contra a cultura de nosso tempo, a verdadeira espiritualidade. Em busca da verdadeira espiritualidade. Uma luta deve acontecer. E se não existe essa luta, é porque eu, muito provavelmente eu não esteja vivendo a espiritualidade de Deus, a espiritualidade genuína. E... Jesus ele convocava as pessoas para algo sempre mais extraordinário do que o ambiente em que eles estavam vivendo ou a situação que eles estavam praticando. Ele chamava de os seus discípulos, eles chamavam os mestres da lei, chamavam pessoas leigas, pessoas leigas chamavam pessoas de grande destaque na sociedade, pessoas simples. Jesus ele convocava todo mundo a lutar por algo mais extraordinário do que a vida de cada um ali. Ele sempre fez isso. E, e para mostrar um outro tipo de realidade que era muito maior da qual aquelas pessoas estavam vivendo ali. Ele chamava as pessoas para lutar pela justiça do reino de Deus. É interessante que Jesus ele nunca usou a palavra espiritualidade. Nunca usou. Ele já usou espíritos, pobres de espírito e tal. Mas ele nunca usou espiritualidade. Mas toda vez, irmãos, que Jesus ele fala sobre o reino de Deus... Ele quer dar destaque a justamente esse mundo invisível do qual nós devemos buscar em nossa vida. O reino de Deus, na linguagem de Jesus, o reino dos céus, anda junto com a espiritualidade. Então, se nós queremos ver o que Jesus falou sobre espiritualidade, nós devemos entender o que ele disse sobre o reino de Deus, a verdadeira busca que o homem deve ter em seu coração. E Jesus, ele nos chama para uma espiritualidade genuína nas Escrituras. E ele expressa de diversas formas como nós podemos viver isso em nossa vida. E mais do que isso, Jesus ele respondia o que Deus quer de mim e o que eu quero de Deus com seu estilo de vida, com as coisas das quais ele, ele optou e fez. Ele respondeu as, essas perguntas fundamentais ao vir ao mundo e viver como ele viveu e cumprindo a missão como ele cumpriu. E ah, o reino de Deus é usado para trazer um, essa linguagem, para trazer um despertamento ao povo de Deus, aos discípulos. Então nós vamos parar um pouco por aqui, eu vou falar o que é espiritualidade. Talvez você falou, já ouvi essa palavra, o que, que é isso? Bom, basicamente, se você pegar um dicionário, o sentido abrangente geral dessa palavra é 
a pessoa que busca pelas coisas espirituais. Né? Ah, pessoas que buscam ah, alguma coisa que está além do físico e do material, algo talvez invisível, que está relacionado ao espírito. Agora, existe uma definição mais clara, mais profunda, e que se encontra respaldo na palavra de Deus. Espiritualidade, olha só que interessante, não está relacionado, quando olhamos para a Bíblia, com as nossas práticas, atividades e coisas. Espiritualidade, quando olhamos na Bíblia, não é uma questão de fazer. Não é uma questão de vir na igreja, não é uma questão nem mesmo de fazer devocional, não é uma questão de fazer jejum. A espiritualidade, quando olhamos na Bíblia, é uma questão de ser, de ser, não fazer. E, e ela começa com o desejo de ver e estar com Deus. A espiritualidade é algo que não é inerente a nós. Não está dentro de mim, não está oculto em mim. Ai, eu tenho que desvendar isso e tirar para fora. Ela não começa em nós a espiritualidade, porque nós não a temos. Nós temos o Espírito, mas a espiritualidade está em Deus. E então, não há coisas que eu faça que isso é espiritualidade. Gente, quando a espiritualidade não começa com Deus, ela começa com as minhas atividades, até boas intenções, ela vira ritual, ela vira cerimônia, ela vira uma religião seca, uma busca vazia. E, então, o que é, de fato, essa verdadeira espiritualidade que nós devemos lutar, que não quer dizer o que eu faço, mas que eu sou? E é muito interessante que Jesus ele falou sobre isso. Sabe o que Jesus falou? Isso aqui é, é tremendo. Ele falou assim que nós somos não aquilo que fazemos. Embora o que nós façamos revela quem, um pouco quem nós somos. Mas nós somos aquilo que nós amamos. Nós somos aquilo que amamos. Você quer dizer, ver Jesus dizendo isso nas palavras dele, que são muito melhores do que a minha? Vamos lá, Marcos capítulo 12, versículo 28 a 33. Marcos capítulo 12. E adivinha só, é o grande mandamento. É o grande mandamento de Jesus. Essa passagem, se você é um daqueles que gosta de grifar a sua Bíblia, você tem que ter grifado essa passagem. E eu aconselho vocês a fazerem isso. Se você não gosta de grifar a sua Bíblia, que é aquela que você pagou cara, né? então tem uma outra barata que você possa grifar. Tá bom? E, na verdade, é essa que você vai encontrar mais utilidade. Vamos lá, Mar Marcos 12, diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os viu discutindo. E aqui é Jesus e com algumas pessoas, os discípulos. E então esses mestres, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus. E aqui a resposta de Jesus não foi fazer mais, não foi dar mais, mas foi isso aqui. O mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E aqui vem. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, 
de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que sacrifícios e ofertas. Agora, olha só, vendo Jesus, que ele tinha, que, que, ah, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Jesus, ele olha para a pessoa e define na essência quem ela é, baseada no grande mandamento. Não tem jeito mais de você retroceder os princípios da palavra de Deus. Tudo vai se esgotar e terminar no grande mandamento, o amor ao próximo. Então, quando tentamos olhar a palavra espiritualidade, retroceder, ver qual que é a origem, nós podemos afirmar que eu sou espiritual à medida que eu amo ao meu Deus. Agora já ficou mais claro, sabe por quê? Porque eu posso fazer atividades para Deus, eu posso louvar a Deus aqui em cima, eu posso... É, dar todo o meu dinheiro ao Senhor. Eu posso fazer tudo isso e mesmo assim não ter espiritualidade. Porque espiritualidade não é o que eu faço em essência, mas é quem eu sou. E aqui eu sou aquilo que eu amo. Eu sou aquilo que eu amo. Então a espiritualidade é, é despertada com o desejo de ver estar com Deus. Amar a Deus. Tem que haver esse desejo. Não adianta eu ficar falando lutar pela espiritualidade se não existe esse desejo em nós. E agora, para muitas vezes esse desejo acontecer, é preciso Deus nos levar a estaca zero. É o que nós chamamos o um momento em que ele é, mostra que todas as nossas opções de vida não levou a nada, estamos num buraco. É o momento do quebrantamento. E, e, e para amarmos a Deus de todo o nosso coração... Ele precisa pegar o nosso coração e tirar os seus, seus, a, a, as suas ligações com outras coisas, para ele ser completo. E é por isso que muitas vezes Deus não responde a sua oração. Não desse jeito que você quer, ou na hora que você quer. Porque o seu coração está ligado a coisas e atividades da qual ele pode dar para você. E não que elas necessariamente sejam erradas, mas o que Deus mais quer de você, e o que ele mais quer que você queira dele, não é isso, mas é ele mesmo. É ele mesmo. Então, a espiritualidade, ela chega diante de Deus com uma motivação muito pura. E nem sempre nós estamos ali. Mas Deus quer nos levar a esse lugar constantemente, momento a momento. Então, amar é conhecer a Deus. Amar é conhecer a Deus. Não se pode conhecer a Deus simplesmente com boas intenções. Não se pode conhecer a Deus com boas informações. Os mestres da lei, eles tinham excelentes informações. Interpretação um pouco distorcida, mas eles tinham. Não se pode conhecer a Deus baseado nisso. E tem que haver o um ingrediente amor ligado a isso. Amar é conhecer a Deus porque Deus, ele é amor. E é por isso que toda a espiritualidade deve nascer 
no amor de Deus. Porque se eu desprezar o amor de Deus, eu, ah, eu simplesmente ah, vou estar procurando uma espiritualidade falsa, uma religião seca, um ritual vazio. Ah, isso nós enfrentamos, nós temos de lutar contra isso quando vimos até mesmo a igreja. Porque aqui nós professamos o nome de Jesus. E você, eu sei que você vem aqui com desejo de sede. Mas às vezes você quer procurar isso e falta o ingrediente de você amar a Deus. E às vezes falta o ingrediente de você amar o próximo também. Às vezes existe algum conflito que você não resolveu, alguma panelinha que tem que ser quebrada. E aí você vem à casa do Senhor e você quer ser espiritual, mas adivinhe só, sem o amor o seu ir à casa de Deus se tornou uma cerimônia vazia. Ai, pastor, eu fui na igreja e não senti muita coisa hoje. Ame ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então a verdadeira espiritualidade, ela começa com o desejo de ver Deus, estar com Deus. O que Deus quer de mim? O que eu quero de Deus? Você sabia que as pessoas hoje nem têm tempo para parar e pensar sobre isso? As pessoas não querem ficar pensando nisso. As pessoas não conseguem nem responder essas perguntas, porque elas estão muito ocupadas com o quê? Com as suas coisas e com as suas atividades. A verdadeira espiritualidade hoje, ela está marginalizada. Ela está, é, está sendo confundida, até mesmo no meio evangélico. Porque as pessoas não querem saber o que Deus quer delas. Mas sim que Deus as ajude a, a, a manter suas próprias coisas e atividades funcionando. E usa até a igreja para isso. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, não é tanto uma questão de fazer também. Já houve esse diálogo antes entre grandes uh, estudiosos da Bíblia, homens piedosos, o que é, explica para mim, o que é buscar o reino de Deus? Existe alguma coisa que eu faço que exprime com excelência isso? Não, eu vou sair pelo mundo evangelizando todo mundo. Isso é buscar o reino de Deus? Envolve, mas ainda não é isso. É mais do que isso. Então eu vou dar tudo que eu tenho e se quiser eu morro como mártire. Envolve isso se preciso, mas não, ainda não é isso. O que é viver o reino de Deus? Então não é... Aqui está a resposta, não é uma questão de fazer, mas é uma questão de ser. Eu vivo o reino de Deus à medida que eu aprendo a amar a Jesus. Porque daí eu sou, aí eu conheço quem ele é. E é interessante que essa palavra espiritualidade, ela está sendo muito reconhecida no meio secular hoje. Ela está, é uma, uma, uma palavra que está sendo usada muito, é, não só no meio evangélico. Empresas estão usando essa palavra. É, conversas de pessoas que nem frequentam a igreja, elas falam. Olha, ah, eu tive uma experiência espiritual. Ah, não, eu tive esse momento espiritual que eu passei. E é interessante isso, porque a humanidade tem reconhecido que existe uma leitura mais profunda do que... A, 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 a superficialidade do raciocínio. Existe uma leitura mais profunda do que o que esse mundo está me oferecendo hoje. É interessante que o nosso mundo hoje, olha só, é um mundo desiludido a respeito de ideias absolutas, de, de verdades absolutas. É um mundo desiludido 
a respeito do que a ciência pode fazer para nós é, é, como o bem maior. Ela, ela, ela viu na história o que a ciência causou e, e as suas consequências. Como, por exemplo, o homem criando a bomba atômica. E olha só o conhecimento dele. Ao invés de trazer progresso, trouxe destruição. Então, a humanidade ela foi vacinada, em certo sentido, a desconfiar de tudo qualquer normativo, de tudo qualquer verdade absoluta que se aparece hoje. E, então, ela, ela está desiludida com essas coisas. Elas usam da tecnologia e até tem um monte. Elas reconhecem a ciência que traz os seus benefícios, mas tudo isso não é capaz de acalentar o protesto que existe dentro do coração das pessoas. E é por isso, então, que aí começa um diálogo sobre algo que está além de tudo isso que é a espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade que está sendo levantada hoje em nossos dias é uma espiritualidade que vem como resposta ao protesto da alma e à desilusão do, da, da, da ciência. Como algo que pode satisfazer minhas necessidades. As pessoas estão percebendo que é preciso mais do que isso. Que a, a resposta não pode ser simplesmente fundamentada nessas coisas que o homem pode provar empiricamente. Ela está além disso. E a humanidade está procurando isso. Então existe uma sede na humanidade, existe um diálogo, e as pessoas estão indo para o esoterismo, para a crença mística, superstição, adoração do corpo, experiência transcendental, valorização de seitas religiosas orientais, o... Uh, as artes, o abstrato, a supervalorização da ecologia, livros de autoajuda, estilos de música New Age, tudo isso aí me ajuda a alimentar essa carência da minha alma. E é interessante que essas pessoas, é, elas podem ser muito racionais, podem ter estudado, faculdade, pode ser até um cientista. E, e ela concorda que tudo tem que ser provado teoricamente e tudo mais... Mas na hora do espiritual, ela, ela, ela bloqueia tudo isso e ela aceita qualquer coisa nova. É por isso que pessoas que estão buscando o espiritual, geralmente elas aceitam ideias diferentes que elas são inconsistentes. É uma espiritualidade que nós chamamos sincrética. Você aceita ideias diferentes, mesmo que elas sejam inconsistentes. Então é possível um crente vir na igreja, mas ao mesmo tempo ele colocar o copo de água em cima da televisão acreditando com aquilo, Deus vai abençoar alguma coisa. Lá na cidade onde eu morava, no Brasil, as, muitas pessoas com a garrafa de água em cima da, da, caixa, da, do lei, da caixa da leitura da eletricidade. Tem um nome para isso. Punha, como? Isso, do padrão. Punha ali, acreditando que aquilo iria diminuir a conta de luz. É verdade. E, e pessoas até que vão à igreja que declaram que isso é verdade. Agora, como é que pode as pessoas viverem com essas ideias inconsistentes? Isso está presente em nosso meio. As pessoas estão falando sobre espiritualidade, o seu momento espiritual que teve com Deus. Às vezes pode ser esse. Olha, eu estava lá em casa, vida difícil, ai, pensando assim, sabe? Ah, e de repente, eu olhei na janela e veio um passarinho. Olha, o passarinho, ele pousou no fio. Mas o jeito que ele pousou me, me trouxe uma segurança tão profunda 
de que eu não precisava também ficar preocupando com essas coisas. E olha, que maravilha, não é? Então, assim, são as ideias abstratas, os sentimentos não podemos negar, mas são totalmente sem fundamentos. E as pessoas, elas falam, esse foi o momento espiritual. E aí o que, que acontece? Quando as pessoas falam isso, você tem de valorizar. Oh, você tem que respeitar. Porque, afinal de contas, você sabe que no seu interior você também precisa de experiência sim. O que acontece é que o resultado dessa busca pela espiritualidade na humanidade tem sido supérflua, superficial e sincrética. O desejo é bom, mas onde eles estão buscando está trazendo um novo tipo de alienação às pessoas. As pessoas estão se isolando do mundo, fechando as portas à tecnologia, mesmo que ele tenha um iPad ou um iPhone no bolso, mas no seu interior está procurando algo além, e ele se aliena desse mundo físico, tentando achar alguma coisa que possa saciar. E aí, as religiões orientais, que sempre estimula o isolamento e essa, essa prática é, do pensamento transcendental, ela cai muito bem na aceitação do povo. Onde eu, a, o novo é muito legal e eu não tenho de explicar a razão de ser de nada. Esse tem sido o resultado da busca da espiritualidade em nossa, em nossa sociedade. E é uma espiritualidade sincrética, como eu falei. E a espiritualidade se encaixa com o pensamento do mundo pós-moderno. Veja bem, as pessoas, estão, as pessoas estão procurando espiritualidade não porque elas estão preocupadas com o que Deus quer de mim. Ou preocupadas com o que vai ser a minha vida após eu morrer. Não são esses os pensamentos que estão dirigindo as pessoas à espiritualidade. O que está sendo dirigido é, é ah, o algo novo, o algo que vai tentar satisfazer essas coisas que a tecnologia não me ofereceu. E aí, tudo que se encaixa no não racional deve ser aceito e não questionado. Aí depende da escolha de cada um. E assim as pessoas vivem uma, uma mistura de misticismo, superstição, magia, e tudo é aceitável. E se você for questionar, é, a, a, a volta sempre para os sentimentos que isso causa no coração da pessoa. E aqui eu queria que os irmãos entendessem um pouquinho mais do tipo de espiritualidade que nós estamos vivendo em nosso meio. Ah, quando eu falo nosso meio, não é na igreja não, tá? Embora envolva a igreja, é o mundo, tá? E eu queria colocar aqui algumas, ah, algumas características dessa espiritualidade é, superficial. A primeira delas, tá aí, espiritualidade de aparência. Espiritualidade de aparência ou espiritualidade pública. Aquela espiritualidade em que mais vale a autoimagem que você projeta, o que de fato você é por dentro. As pessoas valorizam demais isso. Hoje um pastor mais vale ele aparentar ser espiritual, saber gritar aleluia, glórias a Deus e falar um pouquinho de línguas na hora certa, do que aquele pastor que faz o Deus seu devocional em secreto, fecha a porta orando ao Senhor. Isso aí, isso aí ninguém está vendo, não... É, isso aí não, não traz utilidade, porque não, as pessoas não estão vendo. Mais vale um louvor de mãos levantadas, aquele que você proclama glória a Deus, do que aquele louvor da contrição da alma, que às vezes você não consegue falar nada. E apenas fala assim, é isso. E 
a espiritualidade de aparência. Antes se lutava por caráter, hoje se luta por aparência. A outra característica, espiritualidade é, superficial. E aqui nós temos muito que está crescendo tremendamente hoje em dia, são os livros de autoajuda. Quantos aqui já leram o livro de autoajuda? Eu já li. São livros de autoajuda, geralmente puxam muito para psicologia. Ah, e, e esses livros têm crescido tremendamente a... Ah, ah, nas livrarias, a busca tem crescido muito e as pessoas estão com sede de buscar algo que a ciência não está explicando. Então, eles vão para o livro de autoajuda. Só que tem um problema, os livros de autoajuda, eles não são fundamentados, a maioria, é, na fé cristã. E, e é interessante, ele nunca chama pecado de pecado. O mal moral, ele não chama disso. Ele desvia o, a, o problema do homem para outra coisa que está fora do homem, não está mais nele o problema. E esses livros de autoajuda tendem a fazer isso. Quando você está enfrentando um casamento difícil, o problema, às vezes, não é você ou a outra pessoa, mas é incompatibilidade de genes. É distúrbio bipolar. É outra coisa, mas é uma coisa assim, que eles tentam explicar e para te ajudar a conviver bem consigo mesmo. Mesmo sendo pecador, e mesmo nem reconhecendo Jesus como salvador. E essa espiritualidade, ela é superficial. A espiritualidade que encontramos em muitos livros de autoajuda. Temos também espiritualidade emotiva. É a tendência das igrejas neopentecostais, com sua frágil consistência teológica. As pessoas, elas vêm à igreja e o que mais elas querem é a emoção à flor da pele. E tudo tem que favorecer a isso. Não sou contra a gente sentir emoção. Quando Jesus fala que nós devemos o amar de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma, envolve emoção. Mas emoção não deve ser o que dirige a minha vida. E a teologia é racional, eles dizem. Olha, teologia é racional. Agora, a espiritualidade é mais do que racional. A espiritualidade vem de Deus. Eles falam assim, por isso, eles conseguem defender uma espiritualidade sem a consistência teológica. Afinal de contas, o racional limita o homem. Então, vamos ser espirituais. Então, se você fala, mais irmão, a palavra do Senhor fala e está claro. Está aqui, ó. Irmão, isso limita o espiritual. Então, eles não conseguem conciliar aquilo que é espiritual com a verdade teológica. A espiritualidade genuína é aquela que anda junto com a teologia, sabia disso? Eu não sei o que aconteceu, que as pessoas, talvez foi culpa das igrejas é, conservadoras, que de, de tanto defender a verdade, a, a, as pessoas aí fora é, olham para nós como aqueles que, que é, como se a teologia fosse contrária à espiritualidade. Eu não sei quando isso aconteceu. Aliás, até sei. É, depois da Idade Média... Ah, o homem passou a ser valorizado pela sua utilidade, não pelo que ele é. Assim hoje, hoje no nosso mundo, um teólogo não significa mais alguém que anda com Deus, mas alguém que cumpriu as, os, o currículo acadêmico, se formou, e não tem nada a ver hoje teologia, no sentido secular, com oração. 
Então as pessoas nesse mundo olham para os teólogos e falam, não, esses não são espirituais. Mas essa é uma ideia contrassenso, porque teologia, ela anda junto com devoção. Conhecer a Deus com orar a Deus. Não há separação. A melhor espiritualidade é a que anda junto com teologia. E ah, outra característica, espiritualidade funcional. Hoje as pessoas valorizam mais o título que você tem do que você é. é os relacionamentos são utilitários. Se o relacionamento traz algum benefício para mim, eu quero esse relacionamento. Então, a, a, a espiritualidade funcional é a mesma coisa. Eu uso a espiritualidade para o meu benefício. É, se ser espiritual me traz boa reputação, e, e eu quero usar desse benefício, ela está me funcionando muito bem. Não é porque eu tenho desejo de fazer o que Deus quer para mim. E eu trouxe uma... uma Citação de Ricardo Barbosa de Souza, olha o que ele diz. Interessante. Temos hoje ferramentas técnicas para fazer uma igreja crescer. Para organizar um programa de discipulado em cinco ou dez lições. Para tornar um casamento feliz e bem sucedido. Para melhorar o desempenho sexual. Recursos técnicos para adoração e para criar amigos apenas mostram quanto temos nos tornado tecnocratas impessoais e alienados, obcecados com o resultado e a funcionalidade. E isso vem também no ramo do pastoreio, as pessoas olham o pastor e surgem perguntas. Quantos membros tem sua igreja? Ninguém está preocupado se eu estou andando com Deus. Se Deus me deu um grupo que não deve ser mais do que esse por enquanto. Deus quer assim pronto. Ele quer ver o quê? O glamour. A espiritualidade virou aquela espiritualidade jornalística. Sabe como é o jornal? Só quer trazer aquelas coisas novas, glamorosas, e que causa fascínio às pessoas. E é esse tipo de espiritualidade que nós estamos encontrando na igreja, em muitas igrejas. Resultado, essa espiritualidade ela não atinge a complexidade da alma. Caminhe por mim mais um pouquinho. Tá? Eu sei que estou trazendo muitas informações. A espiritualidade é também desintegrada. Ela divide a vida em compartimentos. Então, eu tenho o meu trabalho, e eu tenho a minha vida, eu tenho o meu sustento, mas eu também tenho meus momentos espirituais. Uma coisa não se confunde com a outra. Então, uma hora eu posso ser isso, porque me convém, essa hora de, é a hora de, ser, de eu ser espiritual. Mas nessa hora da minha vida, eu não preciso ser mais espiritual, e, aliás, até inviável ser espiritual nessa hora, então eu sigo ah, com esse meu caminho. E ela é um conhecimento que não se associa à experiência. Eu me formei, eu tenho esse conhecimento. Na hora de viver, aí é outra história. E aqui eu estou vivendo, tendo uma experiência assim, mas na hora de revelar o meu conhecimento, aí é outra história. Não existe conciliação. Espiritualidade individualista. O que me é conveniente, eu faço. E é uma visão que entra dentro da igreja. Eu vou a atividades da igreja que me geram bem-estar e entretenimento. E ir nessas atividades é, é, é ser espiritual. É uma espiritualidade individualista porque também não busca o benefício coletivo. É sempre olhando para si. É sempre o que é melhor para mim. 
E cada um vive a sua espiritualidade isoladamente dentro da igreja. Sem compartilhar isso, sem é, redundar em amor. Mas é uma falsa espiritualidade. E por último, como eu já mencionei, essa espiritualidade é uma espiritualidade sincrética. Onde cada um começa a buscar a, a sua própria ideia do que é isso e como obter isso. Onde está o escape, irmãos? Estou terminando. Onde está o escape? A verdadeira espiritualidade. Como a nossa alma pode sair dessa prisão de que a tecnologia, a ciência não consegue nos satisfazer? A gente clama por isso. E como eu vou combater e, e desviar de tantos modelos errados de espiritualidade que temos ao redor? Como eu faço isso? Jesus ele nos trouxe a resposta. E esse versículo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É esse tipo de espiritualidade que nós devemos lutar. Eu convoco os jovens aqui, os adultos, as crianças, todos eu faço um desafio. Que vocês hoje lutem pela verdadeira espiritualidade.